0: Ein herzliches Willkommen zur vorletzten Folge Monotyp im Jahr 2020. Ein Jahr, das langsam, aber sicher äh, endet, zum Glück, und enden kann. Wobei ich sagen muss, mir geht dieses ganze ähm, Rumgejaule stellenweise ein bisschen auf den Sack. Muss ich zugeben, so dieses, oh, 2020 war alles schlimm. Natürlich war es jetzt kein so sonderlich geiles Jahr, aber ähm, wiederum, 2021 wird es halt nicht direkt von einer Sekunde auf die andere besser. Ne? Äh, so viel an dieser Stelle mal dazu. Und es wird. Zeit, mal wieder eine alte Tradition fortzuführen. Ne? weil äh, Früher war es ja immer so, dass ich in jedem Podcast ein energetisches Kaltgetränk, das auch stellenweise vielleicht ein bisschen warm war, äh, konsumiert habe und das wird an dieser Stelle einfach mal wieder eingeführt. Deswegen Ah, diesmal ohne irgendeine Übersteuerung. Ach, ist das schön, wenn man mit einem Kompressor arbeiten kann. Ach, toll. <lacht> jo, ähm, es gibt wieder ein paar Themen, vor allem eigentlich welche, die ich letzte Woche noch nicht, äh, letzte Woche vor zwei Wochen noch nicht hatte. Ich muss aber echt sagen, dass mir die letzten zwei Wochen echt sehr schnell vergangen sind. Also, ich weiß nicht warum ob ich irgendwie dauerhaft irgendwas zu tun hatte oder so. Ich kann mich eigentlich nicht wirklich erinnern. Aber gefühlt war letzte Woche die letzte Monotyp-Folge. Aber das ist tatsächlich schon zwei Wochen her. Und in zwei Wochen ist einfach schon Silvester. What the fuck? Da ähm, kann ich auch direkt, nachdem ich hier kurz einen Schluck getrunken habe, mit was einsteigen. Nämlich habe ich auf Twitter verkündet... Mh, dass ich äh, vorhabe, weil es die momentane Situation vor allem äh, finanziell nicht zulässt, dass ich dieses Jahr meinen Geburtstag quasi zu Hause verbringe und entsprechend dann gerne in meinen Geburtstag reinstreamen würde. Ähm, es kann sein, dass das Ganze doch nicht stattfindet, weil äh, ja in der Zeit dann doch ein bisschen was los ist. Ich werde aber anderweitig erst was sagen, wenn das wirklich feststeht. Also allerspätestens, wenn ihr an Silvester oder Neujahr oder wann auch immer denn die 33. Monotyp-Folge hört, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was Phase ist. Bis dahin weiß man auch wahrscheinlich, ob der Stream stattgefunden hat oder nicht. Und äh, wer vorher irgendwie Bescheid wissen möchte, der kann gerne auf meinen Social Medias vorbeischauen. Beziehungsweise ich habe das nur auf... Twitter angekündigt weil auf Instagram ist das irgendwie egal. Da, da passiert sowieso nichts irgendwie an äh, großartig derber Interaktion. Das merke ich auch immer, wenn ich zwischendurch mal ein paar Fragerunden machen möchte und dann kommen so zwei, drei Antworten reingeplätschert und das war's. Einmal kam, glaube ich, sogar nur eine. Fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, hm, okay, niemand irgendwie, irgendeine Frage oder so. Aber gut, äh, kriege ich ja hier zu dem Podcast eigentlich auch nie so wirklich, deswegen mal schauen. Also es könnte sein, dass dieser Stream, wie gesagt, doch nicht stattfindet. Ich werde mal schauen, also je nachdem, ne? weil noch steht nichts hundertprozentig fest. Es ist noch ein bisschen was in der Planungsphase, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Themen vom letzten Mal, die ich da nicht mehr unterbringen konnte, beziehungsweise nicht mehr untergebracht habe, weil ent entweder habe ich sie vergessen oder sie sind quasi kurz danach passiert. Und ich habe danach erst mitgekriegt, dass ich darüber hätte reden können. Nämlich äh, das Thema, das ich vergessen habe, war das Animaniacs Reboot, das es ja mittlerweile seit einiger Zeit gibt. Ähm, exklusiv auf Hulu tatsächlich, ähm, was ein bisschen doof ist, weil kaum irgendein Mensch hat Hulu als Streaming-Plattform. Äh, aber ich habe mir die äh, Season, die neue, entsprechend mal angeguckt. Also ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die Animaniacs nicht kennen. Ich schätze mal irgendwie schon, weil so an sich hat mir das Konzept zwar irgendwie was gesagt, aber ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Aber Animaniacs ist zum Beispiel auch die Serie, wo Pink und Brain herkommt. Ähm, das habe ich mir vor einigen Monaten mal so angeguckt, also ein paar Originalfolgen. Das heißt Original? Halt aus den 90ern, ne? als Animaniacs so ihr hoch hatten und da gab es ja alles mögliche an Charakteren also natürlich hier die äh, Warner Geschwister Pinker und Brain und äh, noch einige andere Charaktere die ganzen anderen Charaktere die wurden alle rausgekickt so mit ihren eigenen äh, mit ihren eigenen Minishows, sage ich mal und jetzt besteht die ganze Season die neueste eigentlich nur noch aus eben den Warner Geschwistern und Pinker und Brain so also die Aufteilung ist auch meistens Erstmal quasi in Warner Geschwister, Pinky und Brain, Warner Brothers, äh, Warner Brothers, Warner Geschwister. So. Und äh, gut, bisher gibt es die Staffel leider noch nicht auf Deutsch, aber auf Englisch konnte man sie sich auch sehr gut angucken. Vor allen Dingen ist das so ungewohnt, so Gags zu Sachen zu hören, weil ähm, viele Sachen sind halt schon sehr auf dem Punkt und auch. Ähm, entsprechend zeitgemäß, sag ich mal. Also es gibt beispielsweise irgendwie Gags über Trump und so ähm, und es wird beispielsweise auch angemerkt von wegen, ja, so, wir, wir haben ja gar keine Ahnung, wer jetzt hier gerade irgendwie äh, Präsident ist, ob Trump es immer noch ist oder irgendjemand Neues. Ja, in dem Fall, äh, ne, Biden ist ja der Nächste, der dann kommen wird. Da können wir, glaube ich, dann alle mal gespannt sein, wie das so laufen wird. Und, äh, ja. Ist natürlich dann auch noch ein, sag ich mal, Bonus, das jetzt in 16 zu 9 ist. Das gab es ja davor nicht, äh, weil die Originalserie lief ja von 93 bis 98 und da war das 16 zu 9 Format höchstens in Kinofilmen stellenweise vorhanden und nicht äh, im Fernsehen oder so. Ja, so viel dazu. Ich glaube, viel mehr muss ich da gar nicht zu sagen. Wozu ich aber ein bisschen mehr sagen möchte, ist zu einem weiteren Spotify Wrapped. Denn es gibt nicht nur die raps äh, oder Raps, wie auch immer, die Spotify-Rap-Dinger für den Zuhörer, sage ich jetzt mal, die man sich auf Spotify anschauen kann, sondern das Ganze gibt's auch noch für Podcaster und äh, da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich hatte mir zwar eigentlich Screenshots gemacht, aber äh, ich... Kann immer noch auf die Sette zugreifen, deswegen machen wir das mal so hier. Spotify für Podcaster, 2020 Jahresrückblick für Monotyp. Interessanterweise für Custom gibt es keinen Jahresrückblick, sonst hätte ich da auch mal reingeschaut. Äh, liegt halt aber daran, wir haben in diesem Jahr bisher nur drei Folgen ähm, ja, hochgeladen und es kommen wahrscheinlich sogar noch drei dieses Jahr, wenn alles glatt läuft. Mal gucken. So, Monotyp, dein Jahresrückblick 2020 ist da. Ja, würde ich sagen, los geht's, ne? Gehen wir erstmal schön auf Seite 2, wo sich ein ja, sehr schöner Globus dreht. Sag hallo zu deinen neuen Freundinnen in folgendem Land. Deutschland. Dort hast du am meisten neue Hörerinnen dazu gewonnen. Ach, wer hätte es gedacht? Mensch, das erste volle Jahr mit Custom und direkt äh, in Deutschland ganz groß hier. Monotyp wuchs 285% Prozent in Deutschland. Das äh, ist auf jeden Fall sehr nice, aber wie gesagt, ne, es kam ja auch nur irgendwie acht Folgen oder sieben Folgen äh, im 2019. Deine Stimme hat auf der ganzen Welt Gehör gefunden. Drei Länder. Naja, das würde ich jetzt nicht als ganze Welt bezeichnen. Ähm, mal gucken, ob da jetzt äh, ne, da wird aber nicht angezeigt, in welchem Land. Interessant. Du hast dich ordentlich gesteigert. 999% mehr Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, wurden gehört. Wahrscheinlich schon. Aber ich habe ja auch deutlich mehr produziert. Wie gesagt, 25 Folgen in diesem Jahr. Beziehungsweise so... Ne doch so um die 25, 26 bis zu dem Zeitpunkt, äh, 964% mehr Streams, 314% mehr Hörer und 300% mehr Follower. Joa. Wo, wobei ich sagen muss, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute dem Podcast jetzt wirklich folgen oder wie viele Leute dem Podcast in irgendeinem Podcatcher oder so abgespeichert haben. Deswegen, es würde mich echt interessieren, worüber ihr denn so hört. Ähm, weil ich glaube, einige Leute, die hören tatsächlich auch über die Anchor-Seite selber, weil sie entweder das zu Hause machen und das ist halt am bequemsten, wenn man einfach auf die Anchor-Seite geht. Oder halt vielleicht dann doch über Apple Podcasts, heißt ja mittlerweile nicht mehr iTunes. ne? Ich glaube, über iTunes läuft das mittlerweile alles gar nicht mehr. Oder ob es auch Leute gibt, die das wie ich machen und den Großteil der Podcasts in einem Podcatcher hören. Ja? Also wie gesagt, Feedback immer gerne gesehen und gelesen und gehört. Ähm, ne da bin ich immer für zu haben. Ja? Gucke ich mir mal gerne alles an und bin sehr interessiert. Sogar in einem Jahr wie 2020 hast du Wege gefunden, weiter kreativ zu sein. Du hast 22 Folgen mit Inhalten von 1185 Minuten veröffentlicht. Das ist dann aber schon ein bisschen veraltet, ne? Also, naja, obwohl, nee, stimmt nicht ganz. Ja, okay, ja, kommt ungefähr hin, ja. Okay. <lacht> danke, 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 steht da tausendmal drauf. Danke, dass du dieses Jahr bei uns warst. Ja, gerne. Ich habe ja einfach nur mein RSS-Feed bei euch durchgereicht. Mehr ist es ja nicht. zeige deinen Fans deine Dankbarkeit. 22 Folgen, drei Länder, 999% Prozent Stunden. Ja, das war's schon. Nicht so sonderlich viel, was man machen kann. Ähm, da ist das Spotify Wrapped zu dem eigenen Hörverhalten doch deutlich interessanter finde ich. Aber nun gut, ne? Ich kann, glaube ich, auch jetzt schon sagen, das wird eine relativ kurze Folge. Also ich bin froh, wenn ich die halbe Stunde erreiche, sag ich mal so, ne? Um, aber mal gucken, was wir hier denn äh, noch so weit haben. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich damit sagen wollte. Ich habe weil der ein oder andere weiß ja, ich mache mir immer ganz gerne Notizen für die Folgen und äh, schreibe mir gerne Sachen auf. Und da habe ich die Notiz verfasst Podcast Werbung auf Dating Seiten und ich wusste erst nichts mit diesem Punkt anzufangen. Und ich dachte so, hä, habe ich irgendwie auf einer Dating Seite eine Werbung gesehen von irgendeinem Podcast oder so? Aber nein, das ist auf was anderes äh, ähm, angedacht, denn... Ich höre auch den Podcast vom guten, äh, vom guten Kevin, den KP-Podcast, der übrigens wohl Ende des Jahres endet, was ich immer sehr, sehr schade finde, weil ich finde auch schade, wenn so Sachen einfach gelöscht werden, dass man nichts an Erinnerungen daran irgendwie hat. Ich weiß nicht, finde ich, also für meinen Teil finde ich sowas immer ein bisschen kritisch, aber ist okay, ist ja, ne, ist ja nicht meine Entscheidung. Um, und äh, er meinte, er hatte bei einem äh, Tinder-Profil einfach den mal, <lacht> seinen Podcast quasi werbend äh, reingeschrieben und ihm hat das ein wenig was an Hörern gebracht. Und das habe ich als Gag halt auch einfach mal gemacht. Äh, irgendwie hingeschrieben für neugierige Monotyp-Podcasts oder so. Hat tatsächlich in meinem Fall jetzt überhaupt nichts bewirkt. Liegt aber auch daran in Sache Matches und sowas ähm, habe ich relativ wenig, sage ich mal. Äh, ich bin da, das kann ich so zugeben, weil so schlimm finde ich es jetzt ja tatsächlich nicht. Manchmal denkt man ein bisschen drüber nach, aber äh, dennoch, ne? Ich bin da jetzt keiner, der großartigen Erfolg über solche Plattformen hat. Also es kommen manchmal ganz interessante Gespräche irgendwie zustande und dann war's das auch. Aber das, es kommt halt stellenweise auch durch diese Erwartungshaltung. Immer so dieses von wegen, ja, äh, wenn du mich anschreibst, dann muss was Kreatives sein. Wo ich mir halt denke so, leck mich, ich will ein Gespräch führen und nicht hier jetzt... Äh, weiß ich nicht, mir 500 Comedy-Autoren holen, die mir einen richtig kreativen und krassen und lustigen Text zusammenschreiben. So so funktioniert eine Konversation nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendwie Man geht irgendwie zur Arbeit oder so und sagt dann, hi, wie geht's? Lass dir mal was Kreativeres einfallen, Idiot. Und so, hä? Was? Deswegen, ich frage mich halt immer wieder mit was für äh, Erwartungen da Leute rangehen. Ich erwarte doch nicht, dass mir, weiß ich nicht, Sonst was vom Himmel gelobt wird oder sonst was. Ja, ist mir so egal. Hauptsache man kann einigermaßen vernünftig miteinander kommunizieren. Auf mehr kommt es doch in der Hinsicht überhaupt nicht an. Ja, dann äh, habe ich in letzter Zeit beziehungsweise vor ein paar Wochen eine kleine Idee entwickelt, weil ich persönlich liebe Late-Night-Shows. Absolut. ja. Ich finde das Konzept geil. Ich mag die meisten Studios, die da gebaut sind und die Art und Weise, wie das rübergebracht wird. Und meine Lieblingsformate sind zurzeit in der Hinsicht Last Week Tonight und ZDF Magazin Royale, weil eben dieses ZDF Magazin Royale sich auch stark in die Richtung von Last Week Tonight entwickelt hat, was mir absolut gefällt. Es gab früher immer schon so Segmente, wo denn äh, Jan Böhmermann so Sachen ein bisschen mehr auseinandergenommen hat. Zum Beispiel in seiner Kategorie, was hat er da damals gehabt? Eier aus Stahl. Oder dann halt auch einfach ähm, ja so Beiträge, wo es halt um ein spezifisches Thema ging. Aber das war halt nicht so, dass das jede Woche kam, sondern das wurde dann immer mal wieder eingestreut. So, wenn irgendwie keine Gäste oder so da waren. Und seit das ZDF Magazin Royal läuft, ist das in jeder Woche so und ich liebe sowas, wenn spezifische Themen einfach ein bisschen in einem Deep Dive aufgearbeitet werden. Finde ich absolut super. Ja, Auch wenn ich in den meisten Themen nicht so wirklich drinne bin, wie beispielsweise das Glücksspielgesetz von Schleswig-Holstein oder äh, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die früher Nazis waren, nach denen dann Straßen benannt wurden und sowas ist jetzt ja alles nichts, wo ich wirklich drinnen bin, genauso halt wie auch bei Last Week Tonight, wenn es da mal wieder um irgendwas politisches geht und oder ums äh, amerikanische Gesundheitssystem ich hab da ja nicht wirklich die Ahnung von, sondern ich guck mir das halt an, weil ich es schön aufgearbeitet finde und mich dadurch dann halt auch versuchen, ein bisschen zu informieren. Ja. Und dadurch kam ich auf die Idee, weil ich ja jedes Jahr eigentlich immer ein Jahresabschlussvideo habe, seit 2017. Interessanterweise, dass ich das im Fachabi angefangen habe. Ähm, seitdem mache ich zum Ende des Jahres halt immer so ein Jahresabschlussvideo, wo ich nochmal so eine, wo ich dann gewisse Clips zusammenstelle ähm, aus dem Jahr, also aus allen möglichen Let's Plays und Gastauftritten und Streams und sowas. Und danach ähm, quatsche ich halt noch ein bisschen über das, Jahr, was ist so passiert, was hat es mir gebracht, auch vielleicht in meiner eigenen ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so. Und äh, das sind dann Videos, die gehen meistens, ja, 20 bis 30 Minuten. Das ist, glaube ich, so, hat sich das... Über die Zeit eingependelt, wobei eher so 15 bis äh, 20, würde ich sagen. Und in diesem Jahr artet das Ganze ein wenig aus, denn ich würde das ähm, so Richtung Late-Night-Show gestalten. Und die Sache ist, <lacht> diese Clip-Show, die ich normalerweise habe, weil ich dachte, dieses Jahr ist halt eigentlich auch kaum was passiert in der Hinsicht. Aber es reicht tatsächlich für fast 40 Minuten nur Clip-Show, die dann halt auch einfach durchlaufen werden und ja das läuft halt immer so dass ich also früher habe ich das so gemacht ich hatte einen Clip abgespielt meistens war das da einer aus dem Vorjahr weil ich ja immer noch die ähm, Videos gemacht habe wenn ich bei Nico war das habe ich ja letztes Jahr nicht gemacht ähm, weil ich halt einfach nur ganz einfach so die Zeit mit den Leuten genießen wollte und da nicht um die zwanghaft irgendwie rumfilmen wollte ähm, war auch echt eine gute Entscheidung im Nachhinein und ähm, ja in diesem Fall fange ich dann halt mit einer mit einem sag ich mal, kleinen Sketch, also kann man nicht wirklich Sketch nennen, ist halt ein bisschen was aufgesagt, dass, ich jetzt mal, was ein bisschen lustig sein soll. Ähm, damit fange ich denn an und dann kommt eine kurze Anmoderation und dann kommen die fast 40 Minuten an Clips und dann will ich das Jahr so ein bisschen Late-Night-technisch aufarbeiten. Heißt also, ich mache das nicht wie in den letzten Jahren, dass ich denn vor meinem Regal stehe und in die Kamera quatsche, sondern ich sitze ja an meinem Tisch, an dem ich jetzt gerade auch sitze und ähm, habe zwischendurch immer so diese... ...Light-Night-typischen Einblendungen, sage ich mal. Bestimmte Symbolbilder zu einigen Themen äh, mit ein paar schlechten Gags. Äh, es geht beispielsweise auch ein bisschen darum, dass ich eigentlich immer wieder vorhabe, bestimmte Projekte umzusetzen innerhalb von einem Jahr... Und es dann aber halt einfach nicht geschissen kriege, weil keine Ideen für ein Skript oder ich bin halt einfach arschfaul und äh, da kommt dann beispielsweise so ein Gag mit so einem Bild von mir, wo ich mich halt am Ablachen bin und dann steht da drüber halt äh, verspro ver äh, versprochen ist gebrochen oder irgendwie so, äh, aufbauend auf dem Film mit Arnold Schwarzenegger, den es da ja gibt und äh, ja, sind natürlich ein paar schlechte Gags einfach auch mal dabei, aber die müssen auch sein, ja. Die gehören zu so einem Late Night-Segment einfach mit dazu. Und da habe ich schon so Bock, das zu machen. Ich war sogar kurz davor, das gestern schon aufzunehmen. Äh, aber habe mir dann überlegt, so, ja, weil ich muss mir da auch ein paar Stichpunkte machen. Und auf ein paar Bilder will ich auch quasi dann noch eingehen, auch wenn ich sie halt während ich das Video dann filme, überhaupt nicht sehe. Äh, weil das passiert ja bei mir nicht über Live-Regie wie in professionellen äh, Late-Night-Shows, wie eben ZDF Magazin Royal oder Heute Show oder so. Und ja, ähm, das muss ich halt noch ein bisschen ausarbeiten, weil manchmal, wenn man dann einfach nur Stichpunkte reinschreibt, aber man hatte irgendwie im Vorhinein noch eine gewisse Pointe im Kopf, die sollte man dann auch mit aufschreiben und äh, das muss ich mir halt jetzt die kommenden Tage nochmal ein bisschen mehr überlegen, einige Themen, wo ich dann ähm, irgendwie noch merke, ach, da könnte ich jetzt noch einen geilen Gag irgendwie reinballern, das mache ich denn mal und sowas. Also noch ein bisschen Feinarbeit fehlt da. Zum Glück hat das ja noch ein paar Tage, ziemlich genau 14 das war auch der Grund, warum äh, der Podcast jetzt ja nicht direkt um 0 Uhr heute am Donnerstag erschienen ist, sondern jetzt erst, ja, wenn ich mit dem Podcast hier fertig bin, wahrscheinlich so gegen 18.30 Uhr oder was. Äh, ja, das hat halt den Grund, dass ich da mit ein bisschen gerungen habe. Und ich habe dann auch noch ein bisschen was beim guten Dave geguckt, der spielt ja sozusagen Cyberpunk, wird auch gleich noch besprochen, das Spiel. Und ja, ich habe da richtig, richtig Bock. Vor allen Dingen will ich das auch versuchen, so ein bisschen seriöser aufzubauen. Sprich, ähm, ich sitze denn da auch mit Hemd und Schlips, ja? <lacht> was tatsächlich ähm, nicht so oft in meinen Videos passiert. Bisher glaube ich sogar gar nicht. Ich glaube in dem Video hat man mich noch nie in irgendwie einem Hemd oder irgendwas ähnlich in einem Anzug gesehen. Wobei ich sagen muss, Anzüge trage ich an sich echt gerne, aber ich habe halt keinen. <lacht> ich habe ein einigermaßen schickes blaues Hemd. Und dann noch äh, bei meinem Vater nachgefragt, ob er vielleicht eine Krawatte hat, äh, die ich dann noch dazu nehmen kann. Das Problem ist, die ist so, wie ich sie gebunden habe, ein bisschen kurz, sage ich jetzt mal. Normale ähm, Krawatten in dieser Art Show, die gehen eigentlich normalerweise immer so bis zum Gürtel. In meinem Fall eher nicht, weil das ist eine etwas breitere Krawatte. Ich glaube, die sind meistens halt entweder breit und ein bisschen kürzer oder halt eben lang und äh, etwas dünner. Ja und wie gesagt ich habe da echt schon Bock drauf das zu machen und es gibt sogar eine Überlegung dass ich vielleicht auch einen kleinen Gastauftritt mal in äh, beim News Shop habe sage ich jetzt mal also dem kleinen New Musik News Format beim guten Pascal bei der Rockshop, Shop ja. und äh, ich glaube das kann ziemlich lustig werden <lacht> ja Mal schauen, wann das Ganze fertig würde. Ich schätze mal so zwischen Weihnachten und Silvester. Da kann man wahrscheinlich mit dem Video auf jeden Fall rechnen. Vielleicht kriege ich es auch noch vorher hin. Aber das werden wir dann entsprechend schauen. Jo. Gut, dann äh, können wir dann direkt schon aufs nächste Thema über. Und zwar Cyberpunk. Ähm, ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, es zu spielen... Ah, weil der gute Dave einfach mal wieder wahnsinnig ist. Im positiven Sinne. Weil <lacht> wir hatten uns halt ein bisschen über das Spiel unterhalten und sowas. Ähm, und äh, ich hatte ihm ja einen Link geschickt, wo er sich das denn einigermaßen günstig bei ähm, Good Games, also bei GOG, kaufen kann. Das ist ja auch die Plattform von CD Projekt Red, die ja Cyberpunk entwickelt haben. Und ähm, <lacht> ein paar Tage, so ein, zwei Tage vor Release. Ähm, weist mich äh, Dave ganz unauffällig darauf hin, dass man ja mal äh, nach Mails checken könnte. So, ach, es gibt ja immer so komische Spam-Mails und so. <lacht> und dann dachte ich so, hm, okay, also ich weiß, dass er offensichtlich damit sagen will, dass ich jetzt mal meine Mails schauen könnte. Das äh, mache ich dir nochmal. <lacht> und dann sehe ich da halt einfach von wegen, ja, äh, Dave Dern hat Ihnen äh, ein Geschenk zukommen lassen. <lacht> und dann erstmal eine super, super liebe Nachricht, weil ich helfe ihm zwischendurch mit ein paar technischen Sachen, ob es jetzt irgendwie Einstellungen bei OBS ein bisschen sind, ähm, sein neuen PC, den er sich zusammengebaut hat, da habe ich ja auch ein bisschen mitgeholfen, äh, sein aktuelles Design auf Twitch und äh, für seinen YouTube-Kanal und sowas äh, bin ich immer sehr äh, gerne dabei, auch ein bisschen was zu helfen und ähm, ganz ehrlich... Bei Freunden erwarte ich jetzt keine Gegenleistung oder so. Ich sage so, ja, ich mach dir das jetzt, aber dafür musst du hier, keine Ahnung, Knede her oder weiß ich nicht, was machen. Das Einzige, was halt immer ganz cool ist, ist ein Shoutout für sowas, weil das hilft mir auch weiter, wenn Leute beispielsweise sagen so, ey, das Design fand ich cool, ich würde auch gerne sowas haben. Und wenn sich die entsprechenden Leute dann an mich wenden, aber ich bin jetzt hier keiner, der direkt sagt so, äh, Zap, gib mal her. ne? Irgendwas Materielles. Und da hat der Junge mir halt einfach Cyberpunk gekauft. Mensch. Ah, dafür bin ich ihm halt sehr, sehr dankbar, weil das Problem ist auch, ich kann mich irgendwie nicht so wirklich gut ausdrücken in der Hinsicht. Das ist dann so, danke, aber womit habe ich denn das jetzt verdient? Das ist dann halt so das Einzige, was ich über die Lippen kriege. Ähm, weil, ja, ich, ich weiß immer nicht, wie, wie ich das angemessen machen kann, sag ich mal. Um, und dann äh, hatte ich halt eben dadurch auch die Möglichkeit, selber ein wenig Cyberpunk zu spielen. Das heißt ein wenig. Ich habe äh, so fünf bis sechs Stunden bisher gespielt, bin ungefähr auf demselben Stand wie Dave, interessanterweise. Der streamt das ja und let's play this. Um, der ist, glaube ich, jetzt bei 13 Stunden oder so. Also ich finde krass, wie viel mehr er sich denn anscheinend umschaut, um, weil ich bin ja in der Hinsicht ein recht flotter Spieler. Um, weil das ist halt einfach meine Art. Ich stelle mich jetzt nicht unbedingt irgendwo ewig hin und gucke erstmal, ach, was ist denn da so und ach, da. Ich meine, wenn so ein paar Details mir direkt ins Auge springen, dann gucke ich mir die auch gerne mal ein bisschen näher an. Aber sonst bin ich keiner, der jetzt äh, komplett detailverliebt durch so eine Ingame-Stadt läuft und sich jedes Detail gerne anguckt. Dave dagegen, der macht das sehr, sehr gerne, was ich auch gut finde. Ist so ein bisschen, sag ich mal, der Gronk-Stil. ja. Der guckt sich auch mal sehr, sehr gerne um und äh, schweift ein wenig ab. Und das finde ich auch sehr, sehr cool, weil das ähm, bringt einfach was sehr, sehr Entspanntes rüber. Bei mir ist wahrscheinlich, wenn man Let's Plays guckt, oder vielleicht auch Podcasts hört. Immer ein bisschen mehr so eine gewisse innere Hektik da, sage ich jetzt mal. Aber äh, jemand wie Dave, der geht da halt absolut tiefenentspannt dran. Außer er ist halt in einer sehr bremstigen Situation in dem Spiel, wie beispielsweise bei irgendwelchen knappen äh, Gefechten. Da kann man das aber auch nachvollziehen. Aber sonst äh, kann man eigentlich schon sagen, ist quasi die Ruhe selbst. ja Und ja, es gab ja im Vorhinein etliches zu dem Spiel. Also natürlich erstmal der Hype, den es allgemein gab, als sein erstes Gameplay und so auftauchte. Der Auftritt von Keanu Reeves auf der E3 letztes Jahr, wo ja auch dieser legendäre Breathtaking-Clip entstanden ist. Ich glaube, das habe ich sogar in habe ich das in diesem Podcast besprochen? Nee, das war in einer Custom-Folge, weil da gab es ja, ja Monotyp noch gar nicht, Mensch. Ähm, weil das war wohl ein Typ, der das reingerufen hat, weil es ging halt darum, dass Keanu Reeves quasi gesagt hat, von wegen, ja, die, ähm, wenn man halt durch diese Atmosphäre der Stadt in Night City läuft, ist das einfach atemberaubend. Also, it's breathtaking, hat er gesagt. Und dann hat halt eben einer der Zuschauer äh, in, auf diesem Event reingerufen, so, yo, breathtaking. So nach dem Motto, was ein sehr wholesome Moment ist. Also ein, eigentlich ein sehr schöner und ein sehr netter Moment. Das Problem ist, dass die Person, die das gerufen hat, ansonsten halt wirklich so eine ähm, Störperson ist, sage ich jetzt mal, die halt auf Krampf oft versucht, irgendwas, weiß ich nicht, Lustiges oder sowas irgendwo reinzurufen oder auch stellenweise, glaube ich, sogar was despektierliches. Ähm, und dementsprechend hat das dann so ein bisschen Geschmäckle. Aber wenn man jetzt nur diesen Clip für sich sieht, ist das halt natürlich einfach nur schön, sag ich mal. ja. Ähm, und ja, äh, dieser gewisse Hype, der wurde dann natürlich auch in der ganzen Community aufgebaut, auch bei der deutschen Let's-Player-Szene. So Leute wie Gronk oder der Peter von Pete's Meet, die äh, gehen da komplett drauf steil und haben ja auch viel mit dem ähm, PR-Menschen zu tun. Die da bei CD Projekt Red angestellt sind, vor allem halt mit Fabian Döhler, der das ja echt fantastisch macht. Also, also rein von der PR, ja, von der Effektivität der PR ist das auf jeden Fall ein fantastischer Job, den er da macht. Ich meine, gut, äh, wäre jetzt so komisch, wenn er als äh, Repräsentant des Spiels da reinkommen würde und dann sagen würde, ja, ähm, das Spiel äh, ist an sich, also wir haben da auf jeden Fall sehr, sehr hohe, äh, eine sehr, sehr hohe Messlatte, auch mit Witcher und so, aber ähm, das Spiel so, wenn es rauskommt am 10. Dezember, ist halt noch nicht fertig. Ne? Also äh, übrigens äh, schmeiße ich hier gerade mein, meine Linsenabdeckung von meiner Kamera rum. Ich habe da aus Versehen gerade gebatscht und dann ist das Ding einfach runtergefallen. Ja, ähm, Denn das ist nämlich die Sache. Cyberpunk ist schlicht und ergreifend noch nicht fertig. Und das trotz Crunch, den es Monate schon vor Release des Spiels gab. Ähm, weil das Problem ist, so eine Firma wie im CD Projekt Red, die müssen natürlich auch auf Aktionäre achten und Sonstiges und äh, etliche Zahlen, ne? Das Gute ist für das Spiel, ähm, als es rauskam, waren die Kosten für das Spiel schon wieder drin, quasi. Kann man zwar so noch nicht ganz sagen, weil wie gesagt ähm, jetzt vor allen Dingen durch Konsolen-Patches und sowas müssen die Mitarbeiter nochmal mal gut, ähm, ja noch mal gut rumcrunchen, also jede Menge Überstunden machen. Also wie gesagt, also Crunch in der Videospielbranche bezeichnet halt eine Zeit von herben Überstunden. Das können auch gerne mal 14 Stunden Tage sein oder sogar noch mehr. Und ähm, das ist ein grundsätzliches Problem bei größeren Studios, was eben auch dadurch kommt, dass die Studio äh, bzw. die Spiele immer größer werden. Ja? Und ähm, es gibt natürlich einige Leute, die schieben jetzt den schwarzen Peter CD Project Red zu, was auch, muss ich sagen, vollkommen gerechtfertigt ist, aufgrund dessen, was vorher eben gesagt und versprochen wurde. Denn, ähm, man hat Cyberpunk ja einige Male verschoben, ich glaube, es sollte ursprünglich schon 2019 rauskommen, denn war ja, glaube ich, irgendwie eine Zeit lang das Datum auf Februar 2020 gesteckt, dann auf April, dann auf, ich glaube, September. September diesen Jahres, dann auf November und jetzt letztendlich halt Anfang Dezember, so Anfang Mitte und ähm, in einigen äh, Interviews und so, wo glaube ich dann die Geschäftsleitung oder so oder Studio Leader oder sowas interviewt wurde, wurde dann auch gesagt, ähm, Crunch wird es in dieser Zeit nicht geben und das war halt eben gelogen, letztendlich, weil eben doch gecruncht werden musste, weil das Spiel eben noch ordentlich äh, an Feinschliff benötigt, was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, das Ding ist fucking gigantisch, ist ein Grafikbrecher, der seinesgleichen sucht. Absolut. Also, wenn man sich beispielsweise das Let's Play bei Gronk anschaut, der spielt das in 4K mit einer RTX 3090 in höchsten Einstellungen. Das sieht wunder, wunder, wunderschön aus. Es ist wahnsinnig inversiv, wie diese ganze Welt dargestellt ist und gezeichnet und auch die Synchronsprecher im Deutschen sind absolut fantastisch ausgewählt zum ähm, Großteil. Ja, das sind Leute wie Thilo Schmitz, äh, da ist ein Björn Schaller äh, und das ist halt absolut großartig, aber ähm es ist halt eben auch eben noch nicht fertig. Ja, ähm, das, der aktuelle Stand des Spiels gleicht halt eher so einem Early-Access-Spiel oder einer Beta an einigen Stellen, weil es noch stellenweise wirklich äh, Session-Breaking-Glitches gibt. So nenne ich die jetzt mal. Es gibt hier Game-Breaking-Glitches, aber ich glaube, das bezieht sich denn darauf, dass das Spiel gar nicht mehr funktioniert im schlimmsten Fall. Äh, in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich ähm, bei einem Teil einer Mission war und musste dann zu einem Character, um mit dem zu sprechen, um in meiner Mission weiterzukommen. Das Problem war, der Character war auf einmal weg, obwohl der eigentlich an einem gewissen Platz sein müsste und der Wegpunkt für diesen also damit ich zu diesem Charakter komme, der hat mich einfach ins Nichts geführt. Ja, das sind dann halt eben Sachen, die müssen halt noch ausgebessert werden und das ist auch vollkommen okay. Ähm, und äh, Leute, die das halt so von außen betrachten, die müssen sich auch ein bisschen dieser Konsequenz bzw. der Verantwortung bewusst werden, die CD Projekt Red auch einfach als Firma hat. Ja, weil beispielsweise die ganze Sache mit der Konsolenversion, wie das alles kommuniziert, beziehungsweise nicht kommuniziert wurde, war nicht okay. Ja, soweit man das mitbekommen hat, wurde Sony und Microsoft, die wurden nicht darüber unterrichtet, in was für einem desolaten Zustand sich die Konsolenversion, vor allem für die für die, ähm, sag ich mal, Main-Konsolen, also für die normale Playstation 4, bzw. PS4 Slim und die Xbox One, bzw. die Xbox One S, wie desolat diese Versionen sind, die stellenweise in Framerates zwischen 17 und 25 Frames laufen. Was für heutige Standards nicht okay ist und dazu dann auch noch grausig aussehen, ja, also das ist nämlich die Sache, in niedrigeren Einstellungen und ich muss leider mit meiner GTX 1060 äh, das Spiel auch in relativ niedrigen Einstellungen spielen, sieht es denn doch nicht so sonderlich dolle aus. Ist natürlich normal, ja, ähm, man kriegt halt eben das Maximum, wenn man alles auf Maximum stellt, aber dafür braucht man zur momentanen Zeit halt eine 1500 Euro Graf Karte, die sich A, nicht jeder leisten kann und B, auch nicht wirklich oft verfügbar ist. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ja? Ähm, ich sehe es ja schon bei Dave, bei dem es in 1080p mit einer RTX 3070 stellenweise echt schwierig wird. Und äh, ja, also man kann eigentlich schon sagen, ich glaube, die 3070 ist eine akzeptable 1080p Karte für Cyberpunk. Äh, 3080 geht so in Richtung WQHD, also so 1440p und äh, die 3090 ist quasi die 4K-Karte und äh, wenn du das dann auch noch gleichzeitig aufnehmen musst, äh, beziehungsweise möchtest, dann brauchst du dafür einen weiteren PC. Also das ist halt schon krass, ne? Ähm, ich meine, natürlich wurde in der Hinsicht Grafisch auch wieder ein gewisser Maßstab gesetzt, auf jeden Fall. Ähm, auch die Sachen, dass beispielsweise die Raytracing-Effekte, also ähm, direkte Berechnungen, so Live-Berechnung quasi von Schatten, Licht und Spiegelung, dass man, also normalerweise hat man die Wahl zwischen äh, zu einem davon, dass man sagt, okay, wir lassen entweder Licht, entweder ähm, Spiegelung oder was war noch? Na gut, Licht und Schatten ist ja eigentlich dasselbe. Äh, Licht-Schatten oder eben äh, Spiegelungen berechnen. Und da sagt selber Punk einfach, ja komm, machen wir einfach alles. <lacht> und wie gesagt, es sieht halt auch wundervoll aus. Ähm, spielen tut sich das soweit auch echt geil, muss ich sagen. Äh, ich tue mich ein bisschen schwer im Combat, muss ich sagen. Also im Rumballern und so. Aber ich bin jetzt allgemein auch nicht gerade ein Schießvirtuose. Aber das Schöne ist, ich kann es wenigstens auch, wie gesagt, auch wenn es nur 1080p und niedrigste Einstellungen sind, kann ich es halbwegs in 60 Frames spielen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. gibt ein paar Leute, die sagen, oh, in 24 Frames, wie ich das gespielt habe, ging es auch voll klar. Das ginge für mich, ehrlich gesagt, absolut nicht klar, weil, nee, ein ordentliches Spiel braucht bei mir 60 Frames leider. Alles andere finde ich nicht so sonderlich geil. Bei älteren Spielen oder älteren Konsolenversionen oder so, da kann ich das nachvollziehen. Da finde ich es auch nicht geil, aber Geht halt in dem Fall nicht anders, aber bei heutigen Spielen, da denke ich mir, wir sollten mal langsam wegkommen von den 30 Frames und mal anfangen, zumindest immer und überall 1080p60 zu haben, vor allem auf den Konsolen, das wäre schon mal ganz gut und richtig und wichtig. Ich finde das schön, dass die Playstation 5 und die Xbox Series X da äh, einen etwas aggressiveren Weg gehen, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die halt echt schon ganz gut hochgepowert sind zu Beginn ähm, dieser Konsolengeneration, ist es auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache, dass man da dann sowas wie äh, Spider-Man Miles Morales in 4K und 60 Frames spielen kann, ja. Also für einige Leute, die vor Dingen keinen 4K-Fernseher haben, reicht ja wahrscheinlich auch 1080p 60 Frames und dann mit schönem Raytracing. Aber es gibt ja mittlerweile da auch einen Performance-Mode mit Raytracing. Heißt also, dass man äh, 4K, wobei ich weiß jetzt nicht, ob das 4K ist, aber dass man auf jeden Fall Raytracing und 60 Frames hat, aber doch müsste 4K sein, weil Raytracing in 1080p hat, glaube ich, auch immer ähm, 60 Frames. Ja, und äh, ja, so viel sei in der Hinsicht äh, zu Cyberpunk gesagt. Wie gesagt, ähm, die haben jetzt ja auch selber rumgeschickt, von wegen, dass sie sich an zwei große Patches setzen, die dann im Januar und Februar kommen für die Konsolenversion, damit die halbwegs ordentlich laufen. Ähm, sie haben auch selber geschrieben, das wird natürlich nicht an die Erfahrungen rankommen, die man mit einem High-End-PC haben kann. Äh, aber man möchte es auf jeden Fall nicht so schlimm äh, hinterlassen, wie es letztendlich halt erschienen ist, mit eben diesen niedrigen, äh, mit diesen absolut niedrigen Framerates ähm, beziehungsweise Bildraten und der absolut schlimmen Auflösung von teilweise irgendwie 811p. Also, das äh, ist halt näher dran an 720p als der 1080p. Und das im Jahr 2020, wo wir langsam auf den Standard 4K zugehen, der stellenweise in einigen Sachen schon Standard ist. Ja. Ähm, das geht halt so gar nicht. So Die PS4 Pro Version und die Xbox One, also vor allem die Xbox One X Version, die läuft wohl soweit einigermaßen akzeptabel in 30 Frames und mit halbwegs guter Optik, sage ich jetzt nochmal. Ähm, die PS4 Pro ist, glaube ich, ein bisschen dahinter, ist aber auch logisch, die hat allgemein ein bisschen weniger Saft als die One X. Und dann, ja, also es ist quasi so ein Hin und Her zwischen PS4 und xbox so Das schlechteste, Xbox One. Danach äh, das zweitschlechteste, äh, PS4, die normale. Dann kommt nochmal die PS4 mit der PS4 Pro und dann die beste Performance von den Konsolen her, äh, die Xbox One X. Und dann kommen halt eben noch PS5 und äh, Xbox Series X. Auf den Konsolen kann man Cyberpunk halt auch schon spielen, aber jetzt nicht mit einer dedizierten äh, Next-Gen-Version, sondern eben, dass man sagt, okay, es ist quasi rückwärtskompatibel, Spielt sich aber auf jeden Fall stabiler und ein bisschen besser als auf den äh, Last Gen-Konsolen. Ja, da würde ich ehrlich gesagt sagen, was ist das denn für diesen Podcast war. Ich bin überrascht, doch fast 40 Minuten. Hätte ich nicht mit gerechnet dafür, dass ich doch jetzt so äh, spontan das Ganze gemacht habe. Ich dachte, ich hätte da ein bisschen weniger was zu reden. Aber wunderbar. Ich bin noch am überlegen. Da bräuchte ich eigentlich auch noch kurz eure Meinung dazu. Äh, wie gesagt, auf Social Media, Twitter, äh, Instagram oder so ist alles verlinkt, natürlich in, der, in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Nämlich... Hätte ich vor, nächste Woche ein kleines Special zu bringen, also einen kleinen Zusammenschnitt. Und zwar, das klingt jetzt ziemlich stumpf, wenn ich das wahrscheinlich so sage, aber ich möchte gerne äh, eine Minute aus jeder Folge Custom quasi aneinander schneiden äh, zu Heiligabend. <lacht> das könnte denn sein, dass das ein bisschen Kacke klingt, weil irgendwie Sachen abgeschnitten sind und so, weil ich will es halt wirklich so machen, ich packe die ganzen Folgen untereinander, nehme dann die erste Minute aus Folge 1, die zweite aus Folge 2 und Dritter aus Folge 3 und so weiter und so fort. Und ähm, <lacht> hätte voll Bock, das einfach mal so zu machen. Ich werde dann natürlich selber nochmal drüber hören, um dann zu schauen, ob das dann auch wirklich irgendwie halbwegs in Ordnung klingt. Aber wenn jetzt äh, der Großteil irgendwie sagen würde, nee, das klingt halt nach absolutem Trash, macht das nicht, dann würde ich es dann doch eher lassen. Und euch stattdessen dann einfach die Zeit lassen, diese Folge, hoppala dass diese Folge vielleicht noch ein paar mehr mal äh, ein bisschen mehr gehört wird. So, ich mit meinen komischen Wortfindungsstörungen hier. Schlimm. Und das ist dann an Silvester an meinem Geburtstag. Ja, das möchte ich nochmal kurz betonen hier. <lacht> ist natürlich an sich vollkommen wurscht für euch. Ich werde da halt 23. Mhm. Ja, dass da dann die nächste und letzte Folge für dieses Jahr kommt. Wahrscheinlich kommen dann sogar zwei Podcasts. Zu einem halt Monotyp und zum anderen eben auch die hoffentlich letzte Folge Custom, die dann hoffentlich die sechste in diesem Jahr sein wird. Oh Gott, das ist alles so eng gestrickt mit der Zeit. Naja, gut. Werden wir dann entsprechend sehen. Liebe Leute, haut rein. Bis dann. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.